0: Theo Lounge
1: Der Podcast für Religion und Zeitfragen
0: Reflab. Ganz herzlich willkommen im Studierenden Kaffee Hirschli zur Theo Lounge Live. Mein Name ist Fabienne If, ich arbeite fürs Reflab und darf heute diesen Abend moderieren. Wir haben uns kein leichtes Thema ausgesucht, gerechte Gewalt. Gibt es Gewalt, die gerechtfertigt ist, lässt sie sich theologisch rechtfertigen? Diesen Fragen wollen wir heute Abend nachgehen. Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen mit sehr spannenden Hintergründen. Einmal Roland Portmann. Er ist Pfarrer in Volkezwil und arbeitet freiwillig als Armeeseelsorger. Dazu werden wir gleich mehr hören. Und daneben Lukas Amstutz, er war bis Ende letzten Jahres Radioprediger beim SRF 2 Kultur und er leitet das theologische Seminar Bienenberg. Das hat eine explizit friedensorientierte Ausrichtung, dazu werden wir auch mehr erfahren. Und ich bin sehr gespannt, wohin uns dieser Abend führen wird. Roland, beginnen wir bei dir. Wie wird man Armeeseelsorger? Was macht ein Armeeseelsorger?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, also eigentlich äh, war das für mich ein natürlicher Wehrga äh, Lehrgang oder es hat sich natürlich so ergeben, weil ich habe zuerst einmal die Rekrutenschule gemacht mit 20, wie das eigentlich alle wehrfähigen Männer in der Schweiz leisten müssen, habe dann äh, die Unteroffizierschule in Thun absolviert und um mich dann nach dem Theologiestudium dafür entschieden, weiterhin Wehrdienst zu leisten, einfach in der Funktion als Armeeseelsorger. Ähm, die Armeeseelsorge vielleicht für die Leute, die das nicht so kennen, ist so ein Zweig der Spezialseelsorge der Landeskirche sowie die Spital- oder die Gefängnis- oder eben auch die Polizeiseelsorge, also ein Spezialzweig der Landeskirche. Es ist auch die Landeskirche, die die Leute eigentlich rekrutiert und dahin schickt. Deswegen ist die Armeeseelsorge auch relativ unabhängig davon, was sehr wichtig ist. Und äh, dann auch noch die Frage, die du da gestellt hast, vielleicht, ich weiß nicht, ob alle Leute wissen, was wir da so machen. Ähm, der Grundauftrag der armee seelsorge ist eigentlich wirklich Seelsorge zu leisten, aber auch Bildung. Ähm, wir haben zum Beispiel in Rekrutenschulen auch unsere Lektion, die wir da haben. Da diskutieren wir mit den Leuten über lebensgrundliche Dinge, theologische Sachen, aber auch eben auch über wehrethische Diskussionen. Äh, wir betreuen die Leute natürlich seelsorgerlich, also nicht nur die Rekruten, sondern auch das Kader, ähm, seelsorgerlich bei Problemen im Dienst, weil die Leute da ja, das ist eine Sondersituation und kann auch wirklich ähm, zu Problemen führen, aber auch privat. Genau, das ist so das, was wir machen. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich aber wie muss
0: man sich das vorstellen? Also hast du ein eigenes Büro und dann kommt jemand und sagt, ich habe ein Problem?
2: Äh, so einfach, also es haben die, die das beruflich machen schon. Es gibt bei uns etwa vier Leute, die das beruflich machen. Aber bei uns ist es so, dass wir aufgeboten werden. Wir werden dann so in den... Stundenplan integriert, dann gibt es die Feldpredigerstunde, da ist der Feldprediger da und dann kommen die Leute nach der Stunde meistens zu dem mit Problemen oder die haben natürlich deine Notfallnummer. Also ich habe viele Dinge, die ich telefonisch lösen kann. Leute rufen an, haben ein Problem, dann versucht man das zuerst einmal telefonisch zu lösen oder man trifft sich dann mit den Leuten. Ich habe auch schon Leute im Gefängnis besucht, im Militärgefängnis, wenn die da rumsitzen, die, sind ziemlich, die freuen sich dann immer auf ein Gespräch, weil es ein bisschen langweilig ist. Ja. <lacht> da liegt nur eine Bibel rum, also die haben da nicht viel zu tun. Was genau, also ja. das ist so das. Ja. Und man ist auch gern gesehen als Mediator. Ich hatte das auch schon in einem WK, wo es Streit gab innerhalb vom Kader. Und da musste man, da waren die froh, wenn die den Pfarrer holen konnten, so als mehr oder weniger neutrale Position, der da ein bisschen vermitteln konnte. So muss man sich das vorstellen.
0: Musstest du dich schon einmal rechtfertigen dafür, dass du bei der Armee arbeitest?
2: Ähm, am Anfang habe ich mich das auch gefragt, wenn ich jetzt da auf dem Waffenplatz oder jetzt in der Armee auftrete als Christ oder als Pfarrer, dass die Fragen da die Leute nicht, sie tragen eine Waffe oder sie tragen eine Uniform, wie können sie das als Christ, oder wenn sie da die Bergpredigt angucken, wurde aber nie so, habe ich nie so erlebt. Es war eher so, dass man gern gesehen war unter den Soldaten, die, die waren froh, dass jemand für sie da war. Und im Privaten eigentlich auch nicht. Also gerade als Armeeseelsorger, Menschen in besonderen Lebensumständen zu begleiten, das wurde nie hinterfragt in dem Sinne. Also eigentlich, nein, also Widerstand oder Großfragen. Man diskutiert es natürlich schon, aber habe ich eigentlich so nicht erlebt. Genau.
0: Ja. Lukas, du bist auf der anderen Seite, wenn man das so sagen kann. Für dich ist Gewalt explizit keine ähm, Option man sagt auch, oder ich habe von einem befreundeten Theologen einmal gehört, man interessiert sich eigentlich erst für den Frieden, wenn er nicht mehr da ist. Wie ist das für dich? Stimmt das für dich? Oder wie, wie kam es, dass du dich so sehr für Frieden interessierst?
1: Das hat mit meiner Biografie zu tun, mit meinem mit christlichen Werdegang, mit meiner kirchlich-religiösen Sozialisation. Ich bin in eine täuferisch mennonitische Kirche, Kirchgemeinde hineingeboren worden, quasi durch meine Eltern, die da schon ein- und ausgingen und bin mit dieser Tradition der sogenannten historischen Friedenskirchen, zu der die Mennoniten gehören, das war eine Mennonitengemeinde, wo ich äh, so groß geworden bin, dann mit dem Thema, ich würde mal sagen, Wehrlosigkeit vor allem ähm, konfrontiert, das fast mit der Muttermilch aufgesogen, Geschichten erzählt, weil das natürlich mit unserer Tradition zu tun hat. 500 Jahre Täufertum äh, feiern wir da im Moment so in allen unterschiedlichen Facetten. Und bereits vor 500 Jahren war das eine Bewegung, die sich kritisch geäußert hat zu rund um Fragen von Gewalt und staatlicher Gewalt und dafür auch einen relativ hohen Preis bezahlt hat, kirchlicherseits, staatlicherseits äh, mit äh, Verfolgungen, mit äh, Hinrichtungen, häufig eben auch an der Frage, leistet ein Christenmensch Gewalt oder nicht. Und so bin ich groß geworden und das war für mich dann wie, wie quasi Teil meiner christlichen Identität und habe dann auch Rekrutenschule besucht, ähm, waffenlos, wie man das so gemacht hat, als ich etwa so in dem Alter rund um 20 war. Luftschutztruppen, Rettungstruppen heißt das heute, war in der ganzen Kaserne der einzige ohne Waffe. Ich musste da immer mit einer Barre rumspringen, alle anderen mit dem Gewehr und habe den ganzen netten Zirkus da mitgemacht und ha, ich habe mich auch wohl gefühlt. Habe Feldprediger kennengelernt, das waren interessante Gespräche. Habe dann aber natürlich gemerkt, das ist eigentlich nicht ein Weg, den ich gehen will, dieser, dieser, dieser Kompromiss. Und habe mich dann für Zivildienst entschieden und im Theologiestudium dann gemerkt, Friedenstheologie und Friedensethik aus einer teufrisch-menonitisch-friedenskirchlichen Perspektive ist noch ein bisschen differenzierter, als einfach zu sagen, nein, Gewalt ist für mich kein Thema.
0: Ja, ich habe mir auch überlegt, als Minderheit, die sich die das eigene Überleben sichern will, ist es eine ziemlich risikoreiche Strategie, wenn man sagt, nein, Gewalt ist für mich kein, oder für uns keine Option. Wie muss man sich denn diese Gewaltlosigkeit vorstellen? Wenn man das hört, denkt man sich als erstes, das klingt ziemlich passiv, das klingt ein bisschen nach Opfer oder so, ich duck mich und hoffentlich sieht mich niemand. Was bedeutet das für dich?
1: Also eben, wie gesagt, aufgewachsen bin ich mit dieser Perspektive einer Gewaltfreiheit oder, oder ich habe dann den Begriff der Wehrlosigkeit vor allem kennengelernt. Wir Mennoniten sind wehrlos. Und genau das hat so diese Perspektive von, was immer da kommt, man darf sich nicht wehren, die, die, die Leute können machen mit dir, was, was sie wollen. Das war so diese Art Märtyrergeschichte. Und davon gibt es in unserer Tradition tatsächlich viele und auch sehr Eindrückliche, von die, mich, die mich tief beeindrucken bis heute, wo ich sagen würde, wow, wenn eine Kirche, wenn Christenmenschen diesen Weg des Zeugnisses gehen, ist das unglaublich beeindruckend. Heute würde ich sagen, das ist eine Position im Pazifismus, die aber an einem Ende steht. Und ich würde heute sagen, es ist nicht eine Lösung, wie wir das in unserer Tradition gemacht haben, abseits zu stehen und einfach zu sagen, ja, immer wenn es darum geht, irgendwelche Gewalt anzuwenden, dann flüchten wir, das haben wir uns in unserer Tradition gemacht, sondern es ist die Frage, wie wehren wir uns. Wir müssen uns wehren. Wir müssen Leid nicht hinnehmen. Wir, ich ermutige Menschen, dass sie sich wehren. Die Frage ist, mit welchen Mitteln? Und da, glaube ich, ist dann Gewalt nicht die Lösung. Wobei die Frage, was dann schon Gewalt ist, das ist dann wieder so eine tolle Definitionsfrage. Ja,
0: ja vielleicht könnt ihr ja ein bisschen auch selbst austauschen, ohne dass ich euch jetzt immer Fragen stelle. Wie handhabt ihr das? Du, Roland arbeitet in einer Organisation, die sagt, im Ernstfall greifen wir zur Waffe. Du sagst, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten seht ihr oder wie rechtfertigt ihr eure Möglichkeiten?
2: Also zuerst mal möchte ich sagen, dass ich alles das, was der Lukas da erzählt, eigentlich unterschreiben kann und das auch gut und wichtig finde. Absolut. Also ich bin ja auch dafür, den Frieden zu fördern und möglichst gewaltlos zu leben. Ich denke einfach, da, wo wir uns unterscheiden, ist, wie weit gehen wir. Genau, ich würde wahrscheinlich eben was, einen Schritt weiter gehen als du. Du würdest wahrscheinlich sagen, eben militärische oder körperliche Gewalt, das geht jetzt nicht mehr. Sie sind wieder ungehorsam, vielleicht schon. Ich glaube, da, das ist der Unterschied. Aber in die Richtung, in die, wir gehen in dieselbe Richtung, aber ich glaube, ich würde einfach einen Schritt mehr oder weniger machen, je nachdem, wie man sieht, oder? Ich glaube, da, da, da scheinen sich die Geister ein bisschen. Das würde ich auch so sagen.
1: Ich komme aus der Diskussion im Ökumenischen Rat der Kirchen. Da haben die historischen Friedenskirchen nach dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt. In den letzten 20, 25 Jahren wurde im ÖRK intensiv um die Frage gerungen, wie gehen wir damit um? Gerechter Friede, gerechter Krieg. Und eigentlich, soweit ich das verstehe bis heute, ist die Diskussion, wie du das sagst, Roland, weitgehend wird die geteilt. Ähm, die Gewalt ist keine Lösung. Es ist ein Übel, das man vielleicht in einer bestimmten Art und Weise zu einem bestimmten Zeitpunkt anwenden muss oder kann. Und da glaube ich, das ist der Punkt in der Diskussion, wenn es um Interventionsmöglichkeiten geht zum Schutz von Menschen, die unter Gewalt leiden, wann ist der Moment, wie und mit welchen Mitteln einzugreifen?
2: Ja, ich denke, das kann ich so unterschreiben. Es ist ja auch so, das sind eigentlich so die klassischen Fragen, die in der Lehre des gerechten Krieges so behandelt werden und dann auch jetzt eigentlich ins Kriegsvölkerrecht eingegangen sind. Aber ich möchte vielleicht schon noch zur Rechtfertigung so ein Beispiel bringen und ich glaube, das können wir vielleicht auch noch diskutieren. Es gibt anscheinend von Bonhoeffer dieses Bild, ähm, er hat da Adolf Hitler und den Zweiten Weltkrieg so mit diesem Bild dieses Autofahrers ähm, verglichen, der wahnwütig durch die Straßen fährt und dann ähm, Leute umfährt und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem um? Entweder wir kümmern uns um die Verwundeten, also die verletzten Leute oder wir stoppen jetzt endlich mal diesen wahnsinnigen Autolenker. Und er hat das ja dann in seinen Büchern auch verarbeitet, immer ausgehend von der, von der Maxime. Töten grundsätzlich ist Sünde, da lade ich mir Schuld auf. Aber es gibt halt Situationen, jetzt gerade im Zweiten Weltkrieg, wo ich nur zwischen schlecht und noch schlechter, zwischen Unrecht und noch mehr Unrecht wählen kann. Ich mache mich so oder so, ich mache mir die Hände schmutzig und dann muss ich mich entscheiden. Und ich glaube, bei diesen Grauzonen, wo es wirklich nicht anders geht, wie du jetzt selber auch sagst, da wird es interessant. Oder? Und da wird jetzt ich natürlich sagen, natürlich, würde ich zuerst den Autolenker stoppen, auch mit Gewalt. Und ich nehme mal an, aber das musst du selber sagen, deine Position wäre wahrscheinlich eher die
1: vom Verarzten. Auch vom Verarzten. Was ich wichtig finde bei dieser Frage ist ähm, dieses Bild vom Autofahrer und dem Rad dann in die Speichen zu fallen und bis hin zum Tyrannenmord. Das ist ja nicht dann genau die gleiche Frage, wie, wie wir sie im Moment äh, diskutieren in der Ukraine von einem Krieg, der in eine Eskalationsstufe äh, einfach immer heißer wird und, und dreht. Also diese fokussierte Gewaltanwendung auf, ich weiß, dieser Autofahrer ist jetzt gefährlich, ich versuche ihn aufzuhalten mit allen möglichen Mitteln, äh, nicht tödlicher Gewalt. Äh, wenn das nicht gelingt, dann greife ich dann halt den Bonhoeffschemasenier auch noch dazu. Das ist ja nicht die gleiche Form von Gewalt, wie sie häufig dann in Kriegen angewendet wird, wo die Frage nach dem Aggressor zwar theoretisch klar ist, Russland im Moment, der Putin, aber man tötet ja nicht den Putin, man stoppt nicht den Putin, sondern da ist der Krieg, der sich hier ausbreitet und eine Dimension entwickelt die einem wirklich äh, Sorge bereiten kann. Also das, das finde ich so, und das ist vielleicht diese äh, Frage, auch dieses, äh, dieses pazifistischen Bild, geht es wirklich darum, unter keinen Umständen Gewalt anzuwenden? Das wäre meine präferierte Position, aber ich würde mich dagegen wehren, einfach zu sagen, wer gegen den Krieg ist, ist dann auch automatisch gegen jegliche Form von Gewalt, zum Beispiel Polizeigewalt. Eben, also das wäre jetzt auch ein Punkt, bei dem ich dann eingesetzt hätte, auch zu fragen, wie weit
2: geht dann deine Gewaltlosigkeit? Also bist du auch gegen Polizeigewalt? Weil das ist ja doch auch nochmal was anderes. Also ohne, ohne das Monopol der Polizeigewalt anzuwenden, ist äh, Rechtsstaatlichkeit schwierig, wirklich sehr schwierig. Also ich ja. denke jetzt auch mal ein bisschen, also nicht, ich will ein bisschen provokativ zu sein, also eine äh, extreme oder starke Position, äh, eine pazifistische, ist auch ein bisschen staatsgefährdend, kann es sein. Ja. Und da habe ich dann schon auch Fragen. Aber wie du schon gesagt hast, aber ich glaube, du hast jetzt schon bereits den Wind aus den Segel genommen. Nein, also, lass uns doch bei ja, diesem gut, <lacht> ja, ja gut, Nein, ja, doch praktischen aber Beispiel aber
0: bleiben. Aber ich glaube, wir haben hier sehr viel theoretisch jetzt ja, ja. schon abgedeckt.
2: Ich, vielleicht frage ich dich mal auch konkret jetzt auch. Mir geht es ja auch darum, also jetzt als Christ kann ich ja die Bergpredigt ernst nehmen. Ja. Und ich kann sie auch wortwörtlich nehmen, für mich persönlich. Ja. Kann ich sagen, okay, in einer Situation, in einer Bar, da halte ich meine Wange hin oder was auch immer oder auf der Straße. Aber wenn es zum Beispiel um alte und kranke und Schwache geht oder bei mir persönlich um meine Kinder, da hört sie nicht auf. Ja. Da wehre ich mich, wenn ich es kann. Und zwar mit allen Mitteln.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein gutes praktisches Beispiel. Wie würdet ihr, also ich weiß nicht, hast du Kinder? Ja, ja. ja. Wie, wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, irgendwie, da ist jemand, der schwächer ist als ihr oder der beschützt werden muss in Anführungs- und Schlussstrich? Welche Handlungsoptionen hast du persönlich, wenn du sagst, nein, Gewalt ist keine Lösung? Das würde mich schon noch interessieren.
1: Ja, also ich überlege mir das natürlich nicht jeden Tag so im Sinne von, was würde ich jetzt alle Optionen durchdenken, was könnte ich jetzt noch anwenden, damit ich dann keine Gewalt anwenden muss. Und in dem Sinne würde ich auch ganz offen und ehrlich zugestehen, ich weiß es nicht, was ich machen würde. Und es, wenn ich wohl ein Sturmgewehr dann zur Hand hätte, sage ich heute ganz sicher nicht, dass ich das nie anfassen würde. Aber mir ist die Fragestellung einfach zu plump. Also das ist einfach so im Sinne von, entweder verteidigst du dich und deine Familie äh, mit Waffengewalt oder du lässt dich abschlachten. Das ist für mich eine Situation, die kann eintreffen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was ich machen würde, aber ich glaube, da gibt es noch einige Positionen dazwischen, die möglich wären, die, die die, die, die müssten, wir müssen die, das theoretisch durchzudenken, finde ich manchmal noch schwierig. Äh, aber diese Frage zu sagen, ist mein erster Impuls, wenn Bedrohung kommt, dann ist Gewalt die Lösung, die ich mir antrainieren will, um zu sagen, das ist die einzige Option, oder übe ich mich teilweise dann eben schon in den ganz kleinen und alltäglichen Konflikten ein, Alternativen zu suchen? Aber da bin ich auch
2: wieder voll bei dir, also ich habe das ja persönlich auch gemacht, ich mache seit Jahren Mache so Selbstver Selbstverteidigungskurse, Graf Maga sehr intensiv, dann habe ich auch so, ähm, das sind, waren so äh, Zivilcourage-Kurse gemacht, wie interveniert man, wenn Dritte unter Druck sind oder zum Beispiel eine wie eine Nötigungs- oder Vergewaltigungssituation einer Frau und so, wie gehst du da rein oder wie, wie deeskaliert man es? Und da bin ich auch voll bei dir, bevor ich jetzt zum Beispiel jemandem meine Faust setzen würde, gibt es da vorher schon noch ein, ganz viele andere Stufen. Ja. Aber ich glaube, über die können, müssen wir nicht unbedingt diskutieren, weil das ist uns, glaube ich, beiden klar. Nur die Frage ist, irgendwann, und ab wann, oder da, da streiten wir vielleicht, irgendwann braucht es die Faust. Oder eben nicht, sagst du. <lacht>
1: Und wann? Und wann? Wann ist Und das finde ja. ich eben in der, in der aktuellen jo. Situation von diesem Krieg, also da, da bin ich ja schon auch erschrocken. Also wenn ich die Diskussion im ÖRK nachschaue, wie wir uns geeinigt haben, äh, gerechter Krieg hat man in der Friedenskonvokation 2011 eigentlich als obsolet bezeichnet. Ähm, gesagt, es ist kein Thema mehr, wir wir müssen andere Lösungen suchen und so weiter und so fort, Paradigma des gerechten Frieden hat man entworfen und so weiter, bis äh, Januar oder Anfang Februar waren wir Mennoniten gern gesehene Gäste, immer über Frieden zu reden, das mögen alle und ist wunderbar, super Jetzt gut und so weiter und ab Kriegsbeginn ist die Frage da, Pazifismus am Ende wegschmeißen die sind verantwortlich für den Krieg. Da frage ich mich dann schon, was ist hier geschehen? Wie schnell dieser Reflex wiederkommt, jetzt hilft nur noch Gewalt, jetzt helfen nur noch Waffen. Die Kriterien des gerechten Kriegs, wenn man die überhaupt noch bemühen will, äh, das ist das allerletzte aller Mittel. Aber quasi über Nacht beschließt man dann, wir, wir, wir liefern Waffen, wir, wir erhöhen das Armeebudget in Deutschland um 100 Milliarden. Das, das, das ist doch nicht das letzte Mittel. Und wie schnell dieser Impuls geht, über den bin ich etwas. Ja, ich habe es befürchtet und ich bin erschüttert darüber.
2: Aber auch da, Lukas, bin ich voll bei dir. Also ich bin auch erschrocken, wie schnell doch die politische Meinung umschwenken kann. Ich finde das auch sehr bedenklich. Weil bei anderen Kriegen war das irgendwie egal. Afghanistan interessiert Syrien, da wurden auch Leute von Russen bombardiert. Interessiert niemand. Jetzt plötzlich die Ukraine, das macht uns alle Angst. Und da geht es wieder eher um uns selber als um, um die Ukrainer jetzt in dieser Situation. Das ist die eine, die eine Variante. Aber schon, ich würde mich jetzt mal fragen, ich weiß nicht, ob wir uns da wirklich darauf einlassen wollen, aber jetzt aus der Sicht zum Beispiel der Ukrainer.
1: Ja.
2: ja also eben, genau. Da ist wirklich die Frage. Ab wann, oder? Und wir haben das noch kurz draußen besprochen. Wenn, wenn, wenn Herr David Brecht vor ein paar Wochen gesagt hat, die sollen äh, sich doch ergeben und alle reinlassen, dann geht das schon, wenn man davon ausgeht, dass der Aggressor einfach mal das Land besetzen will und die Zivilbevölkerung dann auch behandelt, aber wir sehen jetzt, es läuft anders, oder? Ja. Also eine solche Position zu vertreten ist heute mehr als zynisch, oder? Wenn wir sehen, was die Russen da machen, und aber ist die Position der
1: Waffenlieferung so anders zynisch? Nein, ist eine Weil gute wir sitzen Frage. Ja, ja auch, auch hier und sagen: Jemand soll da Waffen anwenden, keine Ahnung, was die machen. Hast du völlig recht. Wenn die da mal, eben, auch wenn der Krieg zu Ende oder ein Waffen, wer sammelt diese Waffen alle wieder ein?
2: Ich stelle mir genau dieselben Fragen. Also das ist natürlich eine politische Frage jetzt auch. Also wenn wir denen Waffen liefern, was machen die damit und was machen sie nachher damit? Das hat man in Afghanistan auch gesehen. Wir haben ihnen Leuten gegeben. Und, haben sie und da haben am Ende kämpft man dagegen. Ja. Wir, genau, besetzen sie das Land. Das ist wirklich schwierig, also wenn man denen Waffen gibt. Das ist aber nochmal eine andere Diskussion,
1: verstehe ich schon auch. Auf Die weiß ich nicht. Ja, aber das ist eben für mich diese Frage, nach wann ist dieser Moment da, wo jetzt wirklich nur noch die Waffen äh, helfen oder Erfolg versprechen. Und was mich an der Diskussion irritiert, ist dieses Vertrauen in diesen Reflex, dass diese Gewalt in Form von Waffengewalt, tötender Gewalt, einen Erfolg bringt. Ich kann das total nachvollziehen. Ich, ich spüre das bei mir. Also ich bin nicht so ein, ein Peace-Kind im Sinne von, ich schwebe da irgendwo ins Sphären und, und spüre das nicht bei mir. Diese Wut, diese Aggression, de, dem Putin mal mehr als eine Faust mhm. äh, ins Gesicht zu schlagen, die kenne ich. Aber das scheint mir ein Impuls zu sein, der gefangen ist in einer Lehre von einer oder einem Mythos erlösender Gewalt die ich meine, gerade aus christlicher Perspektive, muss man die hinterfragen und ich glaube, auch durchbrechen. Das finde ich interessant. Also ich glaube auch, dass die Idee einer erlösenden
2: Gewalt ähm, aus christlicher Perspektive mehr als problematisch ist. Aber noch einmal, also es gibt ja wirklich Situationen, wo Gewalt nur eingedämmt werden kann mit Gewalt. Also nochmal, die polizeiliche Gewalt, die Polizei muss in einem gewissen Maß Gewalt anwenden, um, um größeres Übel einzudämmen. Und die, der Rechtsstatus bei Polizisten bei diesen, äh, diesen Gewaltmonopolen ist enorm stark. Ich habe Polizisten im Freundeskreis, die müssen ja wirklich, wenn die die Waffe ziehen, 7, 37 Berichte schreiben und siebenmal erklären, warum sie das machen. Die überlegen sich, zweimal zu schießen. So. Und beim Militär. Wäre es eigentlich ja auch so, mit dem Kriegsvölkerrecht und mit der Genfer Konvention? Man müsste sich, oder? Die müsste, das Gänst du Kriege,
1: die ja, so funktionieren? <lacht> die Realität ist wieder eine andere. Das ja, ist das schon ist so. so. Und das, das ist für mich auch der Punkt, also das mit der Polizei, das ist wirklich ein spannender Punkt in der friedensethischen Diskussion. Weil in den ökumenischen Gesprächen gab es äh, Dialoge zwischen Mennoniten und Katholiken. Das heißt, hier kommen Menschen zusammen aus einer Tradition, stark geprägt vom gerechten Krieg und sogenannte Friedenskirchen, in denen Gewalt eigentlich keine Lösung ist. Und man hat, wie gesagt, jetzt versuchen wir doch mal zu denken, wir meinen einfach nicht, du bist da und ich bin da drüben und wir haben nichts miteinander zu tun, sondern wir versuchen, das Beste dieser beiden Anliegen zu verbinden. Und das hat zu dieser Idee des sogenannten «Just Policing» geführt. Das ist ein Begriff eines Konzeptes, das Mennoniten und Katholiken zusammen entworfen haben. Genau mit dieser Frage gäbe es Möglichkeiten einer gerechten polizeiähnlichen Interventionsmöglichkeit in Fällen, wo es darum geht, Menschen, die sich nicht mehr selbst wehren können, zu schützen. Mit. Die gibt es nicht <lacht> institutionalisiert. Im Moment sind das alles noch äh, freiwillige äh, Non-Profit-Organisationen, die so etwas versuchen. Und da meine ich, da scheitert eben unsere ganze Logik auch, weil diese ganze... Die Kriegsmaschinerie, die da ja läuft im Hintergrund und die, die auch viel lebt, die ist ja auch so stark, dass kaum Geld übrig bleibt, um solche Alternativen zu denken, zu erforschen und aufzubauen. Es ist ja nicht so, dass der Pazifismus die letzten Jahre regiert hätte. Also diese Woche hat ja den, den, den neuen Bericht veröffentlicht über Rüstungsausgaben. Wir rüsten seit, seit Jahren wieder auf, international. Also es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, der Pazifismus hat jetzt war an der Macht und jetzt ist er gescheitert, sondern wir sind in einer Logik der Rüstung, der Aufrüstung und äh, wenn es dann halt knallt, dann haben wir die Mechanismen, die wir im Moment beobachten können. Ich sehe das alles, aber meine Frage wäre doch,
2: also es gibt ja schon so etwas wie zum Beispiel das UNO-Mandat. Natürlich kannst du dir sagen, ja. die Realität sieht anders aus. Aber es gibt rechtlich ja solche Grundsätze genau. des UNO-Mandats für die humanitäre Intervention. Und da wäre aus deiner Sicht militärische Gewalt
1: gerechtfertigt? Ich würde sagen, da wäre... In, in, in der Diskussion versucht man eine Unterscheidung zu machen zwischen Gewalt und Zwang. Das mag jetzt eine Sprachfrage sein ähm, und, und das ist dann manchmal in theoretischen Konzepten noch so eine ja so eine Spielart. Aber ich glaube, da da wäre was zu entdecken von zu sagen, welche Form von Interventionsmöglichkeiten, welche Formen von Gewalt, welche Art von Waffen wären angebracht, um dieses begrenzte äh, Interventionsgeschehen äh, vollziehen zu können und mit welcher Legitimation? Da stellen sich viele, viele Fragen, äh, die sich bei den Blauhelmen und so weiter auch stehen. Ich finde das interessante Konzepte.
2: Interessant, das sind ja wirklich die klassischen Fragen der, des gerechten Krieges, sind genau diese Fragen, die du da auch stellst. Und ich, sind die da nicht, also gut, das können wir es darüber streiten, aber ich, ich, im Kriegsvölkerrecht auch so aufgehoben? Nur, ob sie dann umgesetzt werden, ist eine andere Frage, und ob Jonas ja. ahndet und ob man dann wirklich auch Kriegsverbrechen, aber grundsätzlich diese Gedanken, die gibt es schon, schon seit 2000 Jahren, denke ich mal.
0: Ja. Darf ich hier ist ja, ich Nein, das ist ja ein gutes Zeichen, wenn das Gespräch auch ja, ohne mich ja, ja, läuft. Da bin ich sehr also froh. Aber <lacht> wenn wir bei den 2000 Jahren sind, dann ist das ja auch eine Diskussion rund um die Frage, wie geht ihr damit um? Also wenn man die Bibel liest, dann gibt es Vektoren für beide Richtungen. Es gibt Vektoren im Alten Testament, die wahrscheinlich kein Mensch, der die Interesse daran hat, ähm, ein gutes Leben zu leben, sagen wir, ja voll, nur weil in diesem Buch Krieg geführt wurde, wollen wir heute auch Krieg führen. Das Problem beginnt ja da, dass wir eben bei der Bergpredigt oder im Neuen Testament sehen, da wird sich auch explizit für Friede ausgesprochen. Und diese ganzen Nuancen führen irgendwie auch zu einem Dilemma, wie man damit umgehen will, Gewalt und Frieden zu rechtfertigen. Also Bibel, die Bibel kann für beides gebraucht oder missbraucht werden,
2: aber ist das nicht eine grundsätzliche Frage an die Bibel? Ähm, ich meine, grundsätzlich eine exegetische, hermeneutische Frage. Ich meine, bei allen Fragen ging es, ob es jetzt um Schwangerschaftsabbruch, um Homosexualität oder ums Klima geht. Die Bibel ist einfach kein Handbuch, da kann man nicht so einfach unter Gewalt nachschlagen und dann gucken, was Gott dazu sagt, dann machen wir das. So einfach ist das ja nicht. Für das braucht sie eben, eine Lesart der Bibel, eine, 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 eine historisch-kritische Methode, die es anschaut, situativ beurteilt und dann versucht, ins Heute zu trans. Portieren. Und das ist schon schwierig. Und ich glaube, da werden wir, weiß ich zwar gar nicht, wir sehen ähm, die, die Lesart jetzt der Bärpredigt, wie geht man damit um, die ist ja schon auch sehr verschieden. Und eben, nochmal in der Bibel, da gibt es halt, kein Atomzeitalter oder Klimawandel. Und da Werte draus zu lesen, für das braucht es wirklich ähm, Exegese. Und das können wir uns natürlich gerne anschauen. Wir können uns diese Bibelstellen schon anschauen. Aber ja,
0: Vielleicht ist die Frage auch einfacher, wie euer Gottes oder euer Jesusbild, eure Haltung beeinflusst zu Gewalt und Frieden.
1: Also das ist sicherlich so, dass ich, ich das war schon vor 500 Jahren eine der großen Fragen ähm, im Gespräch zwischen den Täufern und den Reformatoren. Wie liest man die Bibel? Wie deutet man die alttestamentlichen Stellen? Und ich denke, ich bin da in dieser Linie dieser dieser friedenskirchlichen Tradition, die sagt. Bei aller Vielstimmigkeit, die das biblische Zeugnis aufweist, gibt es hier eine Konzentration der Gottesoffenbarung in Jesus Christus. Diese Jesusgeschichte die uns gegeben ist, die mehr ist als einfach eine unter vielen, sondern da ist eine klarste Offenbarung. Gott selbst hat sich darin gezeigt und er hat sich gewaltfrei gezeigt. Hin, das hat ihn einen hohen Preis gekostet, das Kreuz. Eine Folge dessen, dass Jesus hier gelebt hat und diese alternative Geschichte des Reich Gottes in diese Welt hineingebracht hat und mit den Mächtigen dieser Welt in Konflikte geraten ist. Und dass dieses Kreuzesgeschehen dann aber eine Rechtfertigung beinhaltet, in dem Sinne, dass der Mensch von Gottes Seite her bedingungslos weiter geliebt wird und die Tat verurteilt und gerichtet ist, dass das eine Unterscheidung gibt zwischen dem, dass ein Mensch, sei er noch so böse, letztendlich in den Augen Gottes ein geliebter Mensch bleibt und deshalb auch von mir als ein bescheidener Nachfolger Jesu Christi auch geliebt werden kann und soll.
2: Also
0: ja. Wie gehst du dann aber damit um, wenn beispielsweise Jesus im Tempel die Tische umschmeißt und dann alles andere als friedfertig einen Konflikt löst?
1: Ja, das habe ich eben manchmal den Eindruck. Das ist so ein komisches Bild von diesen gewaltfreien Gurus, die da irgendwie ohne Emotionen durchs Leben gehen und nicht auch mal auf den Tisch hauen können. Also das würde ich bei Unrecht da haue ich auch mal auf den Tisch.
0: Ja. Dann ist aber wieder die Frage, wo beginnt Gewalt? Weil Jesus ist ja nicht gekommen und hat gesagt, bitte stellt eure Tische zur Seite, sondern wenn man diesen Text liest, dann stelle ich mir schon vor, dass da, da muss sehr viel Energie im Spiel mit gewesen sein.
2: Darf ich da kurz einhaken? gerade gerade bei der Da gibt es ja auch verschiedene Lesarten. also. Ja. Also erstens kann man die Bergpredigt auch unter dem sogenannten eskatologischen Vorbehalt lesen, nämlich als endzeitliche Verkündigung und sagen, ja, das ist eine Interimsethik mit Albert Schweitzer. Und zudem auch...
0: Was nicht Interimsethik? Das nicht ist, nur für eine kurze,
2: eine, ist eine kurze Zeit, bis Gott wiederkommt. Und in dieser kurzen Zeit könnt ihr das machen, aber für längere Zeit ist das nicht gedacht. Also dass Jesus wirklich auch ähm, denkt... Das Weltende naht bald und ähm, das Reich Gottes ist nahe, sagt er auch so. Und deswegen als Interimsethik. Ähm, äh, dann aber auch, finde ich, eine jüdische Lesart, auf die ich erst letztendlich gestoßen bin, ganz interessant. Von, von jüdischen Theologen, die da sagen: Ja, wenn wir Jesus als Juden anschauen, dann ist er vielleicht auch politisch realist und sagt: Ja, mit Gewalt können wir gegen die römische Oberhoheit nichts auslösen. Er sieht, die Zeloten die haben keine Chance, die, die Römer militär sind, die uns weit über, überlegen. Also mit Gewalt können wir Israel nicht befreien. Transzendiert dann die Werte wie Freiheit und Gerechtigkeit ins Reich Gottes hinein. Ähm, leistet dann aber passiv-aggressiven Widerstand äh, mit der Bergpredigt, die man sagt, eben die Wange hinhalten, eine Meile mitgehen, äh, den, den Rock abgeben, anscheinend alles auch Dinge, die Römer von, von Zivilisten, von Israeliten gefordert haben, um einfach auch den Römern äh, moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Du kannst meine reinhauen, aber in meinem Gesicht siehst du, dass ich dir eigentlich überlegen bin. Und deswegen finde ich, auch da ist dann Jesus nicht so der brave, nette Hirte, der auch die Römer gern hat. Also mit dem eschatologischen Vorbehalt könnte man ja auch denken, dass Jesus sagt, ja, ihr Römer gegen euch können wir jetzt nichts tun, aber wenn dann Daddy kommt, Yahweh und dann sein Endgericht an euch vollzieht, dann ist Israel dann wieder frei. Also das ist dann alles andere als gewaltfrei, sondern einfach Realpolitik.
1: Ja, und ich glaube, diese Vorstellung, die du jetzt am Schluss erwähnt hast, an der ist auch das Christentum in, in meinen Augen der Versuchung widerlegen, genau das zu denken, dass Gott eben als der Starke hier reinhaut und Gott mit uns und so weiter. Das halte ich für eine Missinterpretation auch dieser Jesusgeschichte. Was du sagst im Blick auf die Bergpredigt, das finde ich enorm wichtig. Also dieses... Das finde ich auch so übel an diesem Pazifismusbegriff. Also ich bin Pazifist, aber ich bin nur Pazifist, wenn ich auch dazu sagen darf, ich will das als realpolitischen Pazifismus verstanden wissen. Also es ist nicht ein, ein, ein blinder äh, Pazifismus in ein, im Sinne einer Gesinnungsethik, die, die ich bleibe immer und, 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 und ich muss jedem befehlen, dass er gewaltfrei bleiben soll und so weiter. Und eben auch die Handlungsmöglichkeiten, die auch in der Jesusgeschichte, die du andeutest, die deuten ja dahin, dass es Optionen gibt, zu intervenieren, die aber nicht sich dem Mittel einer tötenden Gewalt, sage ich jetzt einmal, ähm Darf ich da kurz eine Geschichte zum Besten geben? Also, es gibt ja anscheinend äh, einen
2: Briefwechsel zwischen Mahatma Gandhi und David Ben-Gurion nach der ähm, Staatengründung von Israel. Anscheinend muss Mahatma Gandhi da dem, dem David Ben-Gurion geschrieben haben, äh, warum, warum äh, seid ihr so gewalttätig? Warum versucht ihr nicht wie mir äh, mit äh, Widerstand, pazifistisch, äh, die Staatengründung Israels voranzutreiben? Ähm, ihr habt gesehen, in Indien hat es auch funktioniert und dann muss David Ben-Gurion wirklich geantwortet haben, ja, es kommt halt auf den Gegner drauf an. In Indien, da hat die, 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 die Engländer, das sind hochmoralische Leute, Kulturleute, ähm, die werden keine Zivilisten töten, aber wenn wir ähm, Gegner haben, die ähm, uns in die Gaskammer schicken wollen oder mich und meine Kinder ins Mittelmeer treiben wollen, dann können wir nicht passiv-aggressiv pazifistisch Widerstand leisten, sondern dann müssen wir uns wehren. Und ich glaube, eben da sind <lacht> da. Äh, ja. da, ja, da ist, sich wann die ist dieser
1: Moment da? Ja, und, und wer ist, sagt das? Genau. Und mit welchen Mitteln? Und, und, und wie intensiv? Ich meine, ich finde es schon auch wenn es nicht so tragisch wäre, durchaus eben faszinierend zu sehen, wie die Spirale jetzt im aktuellen K Krieg mit äh, Russland und o Ukraine, wie das dreht. Also ich habe ja durchaus eben, wie gesagt, auch Verständnis, die, 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 die Frage nach Waffenlieferungen, fand es auch interessant, aber auch nicht unproblematisch, welcher moralischer Druck da im Moment aufgebaut wird. Und wie schnell das jetzt aber sich auch verschieben kann zwischen wir wollen uns nur verteidigen, hin zu Aggressiven kriegen. Und diese Dynamik, mhm. da glaube ich einfach, lehrt uns denn nicht auch die Geschichte, jetzt abgesehen von theologischen Gesinnungen und, und Überzeugungen und dieser Jesus-Nachfolge, die bei mir tatsächlich eine wichtige Rolle spielt für meine pazifistische Position meine ich eben auch, dass uns die, die Friedensforschung tatsächlich auch zeigt, dieser zivile Widerstand ist nicht so machtlos, wie man ihn gelegentlich darstellt. Also die, 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 die Beispiele werden zigfach genannt, die, die Untersuchungen, die da liegen, die zeigen, ziviler Widerstand ist auch bei Extremzielen in Konflikten einfach deutlich, Nachhaltiger als Konflikte, die mit Waffengewalt gelöst werden. Das ist empirisch, das ist eine empirische Sache. Das heißt nicht, dass a jeder gewaltfreie Widerstand erfolgreich ist und b, dass er keine Kosten hat. Er hat große Kosten. Aber das hat ein Krieg nun mal auch. Und im Blick darauf, wohin wollen wir? Das ist die Perspektive. Also die. die in der, um noch einmal das Gespräch in der Ökumene aufzugreifen, man hat dort das Paradigma versucht zu wenden, im Sinne von weg vom gerechten Krieg, weil der ja immer die Frage stellt, ab wann ist es legitim, die Waffen zu brauchen, hin zu einem gerechten Frieden. Was dient dem Frieden? Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine entscheidende Frage. Was dient dem Frieden? Und mit diesen Waffen, ich kann zugestehen, dass es in einer bestimmten Intervention des Schutzes von bedürftigen Formen der Gewaltanwendung möglicherweise braucht. Aber das dann auch einzugrenzen auf das und nicht den Konflikt eskalieren zu lassen, ist dann noch eine andere Frage. Ich glaube einfach, wir müssen dort die Frage umstellen, was dient dem Frieden? Ja, aber auch da bin ich eigentlich gleicher Meinung grundsätzlich.
2: Aber äh, ich weiß gar, gar nicht, wo wir uns da groß unterscheiden. Ich denke halt wirklich, es gibt, wie du gesagt, eine Situation, wo militärisch oder Waffengewalt unumgänglich ist. Und die Frage ist, wann und wie zu eingrenzen. Natürlich ist wieder die Frage auch, von der, von, von der wie real ist das, eine Realität nach ist das. Ich möchte aber noch kurz äh, vielleicht, wenn es okay ist, auf, auf die ähm, Sicht der Wehrdienst leisten oder äh, den, den Blick richten. Also, du hast ja auch die Frage gestellt, Fabian. was macht es mit dir als Christ und jetzt auch als Soldat bei, an meiner Seite, ähm, äh, wenn, wenn du Jesus liest oder was, was Jesus dir sagt. Und da bin ich eigentlich auch wieder bei dir, Lukas. In erster Linie lehrt mich Jesus, dass mein Gegner auch mein Bruder ist. Und das bringt mich in eine große Misere, wenn ich dann gezwungen werde aus verschiedensten Gründen mich zu wehren oder andere zu verteidigen und dann auf den schießen muss, dann komme ich wirklich in die Situation des Brudermordes, des Schwestermordes, je nachdem. Und das ist Schuld und Sünde, die ich auf mich lade. Und das bedrückt mich ja auch. Und wie gehe ich dann damit um? Oder? Das sind natürlich Fragen, die mir Jesus ähm, so, so stellt. Und dann natürlich, wenn ich für meine Feinde bete, ist gerade das, die Menschlichkeit des anderen oder die Gottgeschöpflichkeit des anderen nie zu vergessen. Und das finde ich ein hohes Gut. Und auch wenn das Wehrdienstleistende, wenn man das, das denen auch immer wieder vor Augen führt, eben die Menschlichkeit und Geschöpflichkeit des An, ist das ein hohes Gut und kann dann auch wieder, wie du sagst, zur Eindämmung von Gewalt äh, führen. oder? Das möchte ich schon einmal sagen. Aber ich glaube, ja.
0: Also ich glaube, die Frage, die, die ich jetzt, wenn ich euch so ein bisschen zugehört habe, ist, du sagst, töten unter jedem Umstand vermeiden, das ist keine Lösung. Und bei dir, so wie ich das verstanden habe, ist es, ja, es kann passieren, oder wird vermutlich in irgendeiner Form passieren, auch wenn ich das versuche, mit allen Mitteln zu vermeiden, dass Menschen sterben. Ich glaube, die Frage, ist, die ihr euch gestellt habt, ist, wo beginnt Gewalt? Und du hast gesagt, eben Pazifismus, der einfach nur da sitzt und nichts tut, ist keine Lösung. Also ein, eine gewisse Form von Wehrhaftigkeit, dafür sprichst du dich aus. Aber Gewaltfrei. für dich ist die Frage des Tötens entscheidend, ja. wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja,
1: genau.
2: genau. Aber ja. darf ich mal jetzt gut ein bisschen... Ist das nicht auch ein bisschen bequem, also ich frage mich jetzt einmal mal ein bisschen böse. so Ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich völlig falsch, aber so pazifistische Gedanken oder Reden oder auch Ostermärsche, das funktioniert gut in Friedenszeiten. Wenn eben die Rechtsstaatlichkeit durch die Polizei und die Armee gesichert ist und die anderen an der Grenze stehen, ist es nicht auch ein bisschen böse, wenn ich so sage, ein bisschen
1: auch einfach zu sagen? Ja, das ist, das ist es. Aber nicht weniger böse, als hier zu sitzen und zu sagen, wir liefern Waffen. Ja, natürlich. Aber das ist eine andere Frage. Ja, das ist eine, andere, das ist eine Frage, andere Frage, aber es wird häufig eben so, so, so mhm. dargelegt, als wäre, wer, wer für eine pazifistische Option optiert, per se sagt, das ist mir völlig alles egal, was da drüben geschieht. Nein, das ich, sehe ich alles, aber ja, jetzt
2: nochmal. Genau. Doch jetzt als Beispiel, das ist doch in, in der Ukraine. Werden wir,
1: würden wir in der Ukraine sitzen und diskutieren? Ja, äh, Schau, das ist genau der Punkt. Ich, 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 ich hüte mich und, und, und mit, mit allergrößtem Respekt, ich bin weder in der Lage noch dazu befugt, denen in der Ukraine zu sagen, was, wie sie sich verteidigen sollen. Was ich weiß ähm, oder, oder einfach mitbedenken will, ist, dass ich dieses Zeugnis des gewaltfreien Widerstandes. Der darauf verzichtet ähm, oder der bereit wäre, auch sich selbst eher töten zu lassen, als jemandem anderen das Leben zu nehmen, dass es den gibt in der Ukraine. Es gibt dort auch Mennoniten. Das ist eine enorm schwierige Phase und ich sage nicht, ihr seid die Richtigen und die anderen sind die Falschen. Ich sage einfach, das ist ein enorm starkes Zeugnis oder wie die Church of the Brethren, die eine zweite der großen drei historischen Friedenskirchen sind in Nigeria bei Boko Haram, seit Jahren sich darum bemühen, in diesem grauenhaften Terror den Feind ohne Gewalt, sondern mit Liebe und Vergebung zu begegnen. Das ist nicht etwas, was ich fordern kann. Mach das mal, wenn ich hier sitze und sage, ja gut, ich, wir trinken hier Wasser, Bier, was auch immer, und, 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 und haben es schön. Wo das aber geschieht, und es ist mein Wunsch, wenn auch gleich nachschieben muss, ich hoffe, ich bin nie in dieser Situation, dass ich mich eher für dieses Zeugnis äh, einsetzen kann, wenn es denn einmal gefordert wäre, als zur Waffe zu greifen. Aber nochmal, ich möchte doch mal nachfragen. Ist das nicht nur möglich, weil es die Blauhelme gibt
2: oder die ukrainische Armee, dass sie das machen können? Warum? Ja, weil es die sonst nicht mehr gäbe, zum Beispiel in der Ukraine. Wer sagt das? Ja, also, ja, ich weiß es nicht, aber ich frage mich, braucht, geht das nicht mit
1: ein, nur in einem gewissen Abgesichert und Rahmen. Da bin ich eben nicht so sicher, ob wir das, also ich, ich verstehe die Frage sehr gut, ich stelle die mir auch, ich bin, ich bin nicht sicher, ich, ich, ich habe keine Antwort. Ich möchte mich einfach nicht so darauf beschränken lassen, zu sagen, was geschieht also wenn wir dann keine, keine Gewalt anwenden würden, wenn wir keine Armeen hätten und so weiter und so fort, was, was würde geschehen? Ja gut, das ist natürlich die Frage zwischen der Utopie und eben der Realität, oder? Ich ja. denke, dazwischen bewegen wir uns irgendwo. Genau.
2: Und da bin ich auch voll bei dir, muss sagen, ich, ich weiß es auch nicht, oder? Also es ist sehr, sehr schwierig und auch bei den Leuten in der Ukraine würde ich auch sagen, denen würde ich ich würde mich hüten zu sagen, was die machen sollen. Deswegen halte ich mich aber auch bei den Waffenlieferungen. Finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage. Können wir auch einen ganzen Abend darüber diskutieren? Bin ich vielleicht der falsche Mann dazu. Aber ja. Äh
0: vielleicht können wir ja langsam zur abschließenden Gretchenfrage kommen. Wie würdet ihr beide die Frage beantworten? Kann man durch Gewalt Frieden herbeiführen?
1: Nein. Nein, mit Gewalt kann man keinen Frieden. Es gibt für mich auch keinen gerechten Krieg. Es gibt für mich keine gerechte Gewalt, weil das immer Beziehungen zerstört. Und Beziehungen, um das geht es im Leben, das ist, geht es im Glauben. Und, und Gewalt ist immer eine, eine Zerstörung dessen Ich fand es bezeichnend auch gerade, Papst Franziskus hat im Gespräch, in dem angeblichen Gespräch mit Kirill I., das noch einmal betont, jeder, es gibt keinen gerechten Krieg. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir mit Gewalt Krieg herstellen, äh, Frieden, Krieg können wir ganz sicher herstellen, mit Gewalt, Frieden können wir meines Erachtens nicht herstellen. Ja. Ähm, kann ich mich grundsätzlich anschließen. Ich glaube auch nicht,
2: dass ähm, ein Friede, der durch Gewalt hergestellt wird, ein dauerhafter Friede ist. Aber ich denke, dass man kurzfristig Gewalt durchaus mit Gewalt einschränken kann. Beispiel wie der Polizei, eine Rechtsstaatlichkeit, auch eine Militärintervention, wie du schon gesagt hast. Und dass es das braucht. Und natürlich, dass es flankierend diese, diese Friedensethischen, diese, Friedens, diese Bemühungen braucht. Aber ich denke, in einer kurzen, heißen Phase kann es durchaus, das zeigt auch die Geschichte, notwendig sein, Gewalt für kürzere Zeit einzusetzen, um Größeren zu wehren gleiche Meinung wie du, ähm, sicher längerfristig nachhaltigen Frieden denke ich auch nicht kann, so nicht, kann so nicht geschehen.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir langsam am Ende. Vielen Dank, dass ihr so fleißig und intensiv diskutiert habt. Ich hoffe, dass es euch allen auch Spaß gemacht hat. Merci. Danke <lacht>